One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sårbar och superstark med mig, Mia Törnblom, och olika vänner är det ju numera. Och då har jag ju tänkt att jag bjuder in vänner som jag känner, som jag tycker är modiga, generösa, intressanta, spännande och sådär. Men ibland så kommer jag också bjuda in personer som jag vill bli vän med, som jag upplever gör viktiga saker och så är det i det här fallet att idag har jag bjudit in en person som verkligen har på riktigt gjort någonting viktigt för andra och jag pratar mycket om självledarskap och vad gör oss lyckliga och en av de sakerna som alla forskare är överens om det är att att få den här känslan av meningsfullhet eh, gör att vi mår bättre. Och det får vi när vi gör något för andra som är betydelsefullt. Dagens gäst heter Jeanette Höglund. Och de flesta av er känner till henne som grundaren av Vid din sida. Men även tunnelbanenettan. <laughs> Välkommen hit! Åh, tack, vad kul att vara här. Åh, roligt. Mm. Och jag har ju följt dig genom ditt engagemang och blivit imponerad. Även sett något avsnitt av den här serien som gick på Kanal 5 som hette Tunnelbanan. Där du var ju en en profil som... Det är det här med karisma. Du har ju en utstrålning som gör att man kommer ihåg att man har sett dig. Vad rolig, vilken fin beskrivning. Tack. Har du alltid haft det? Alltså jag vet inte riktigt. Men jag är ju från Hälsingland och min mamma var en liten kärleksfull mamma. Otroligt stark. Och jag tror bara att hon har alltid fått mig att tänka att se andra människor. För hon gjorde det. Och jag tror bara att det har blivit så att jag försöker verkligen att se andra. För jag skulle själv vilja bli sedd på ett sånt sätt. Liksom. Så att det har inte varit något jag tänkt på. Men jag stannar ofta upp när jag ser människor. Så att det tycker jag är lite... För mig är det naturligt bara. Du startade vid din sida. Berätta, för om vi har någon poddkompis som inte känner till vad vid din sida är, så berätta. Mm. Alltså, vid din sida kom ju till 2016 när jag jobbade i tunnelbanan. Jag var ute och patrullerade en natt med min kollega. Och jag är lite sådär att jag har liksom inget bråttom att ta mig någonstans när vi går där i tolv timmar. Utan jag vill gärna prata med vem som helst. Det kan vara en missbrukare som håller på och faller ihop. Eller, och då sätter jag mig gärna med honom. Eller det kan vara någon som sitter och gråter. Eller någon som alltså, det finns alla möten. Och jag känner att jag vill inte skynda mig förbi bara utan... Jag tycker om att stanna och prata med alla. Och den här mannen, det var två på natten, så hörde vi den nere på blåa linjen, Akalla Julsta där, att det liksom grävde sin papperskorg. Det var så tyst på perrongen och det var liksom öde. Och så hörde jag det här och så tittade jag, jag ser ganska då på långt och så gick fram. Och då ser jag en sån fin farbror, han var som en morfar med rör ut i skjorta och hade en kedja fast grej till sin plånbok i bakfickan och... Och så stod han där och grävde i papperskorgen. Och jag tänkte så här, två på natten, så här fin, nykter. Vad gör han ute? Så min kollega bara, men alltså, vi går nu. Nej, 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 så jag. Ursäkta, sa jag. Vad gör du ute så här sent? Tittade på mig och så slutade han och gräva. Och så sa han så här, 
klockan är, det bryr jag mig inte om. Jag måste ha tomburkar för att liksom kunna panta och få lite pengar. Jag bara, men ska inte du vara hemma den här tiden? Det är ju liksom sent och det är ingen bra miljö för dig. Och då sa han, men jag har inget hem. Och då sa jag till, va? Så jag tittar på honom och så, vi är så vana att se missbrukare och fyllskallar och allt det här i vårt jobb. Men han var liksom så unik. Och då berättade han sin historia, att hans fru hade dött två år tidigare. Och så tog han fram sin kam och så kammade han sig, det var så fint. Och så, och så sa han det att, och när hon dog... Så fick jag hennes pension i ett år. Vi hade jättefint hem lägenhet och allt var bra. Men när hon dog så rasade mitt liv. För vi var livskamrater sedan vi var unga. Och liksom jag kände bara att jag vågar inte berätta det här. Att liksom den här skammen att inte ha råd att betala hyran. Och räkningarna kom ju lika ofta som innan. Liksom. Så han lämnade bara allt, sa han. Och liksom tog med sin ryggsäck och bara gick. För de kom ju knacka på så att nu måste betala hyran så blir det räkt. Och han vågade inte be om hjälp. Han hade barn och barnbarn. Och han, han levde i skam, berättade Man skäms. Så det viktiga var för honom att ha lite pengar så han kunde skänka till sina barnbarn när de fyllde år. Så han visade att han hade 500 i plånboken. Det har jag alltid sa om. Det är viktigt att mina barn kan få. Och jag sa, men kan du inte berätta? Det är ingenting skämmas för. Jo, man skäms liksom. Så jag tog med han upp där och sen så ordnade vi att han skulle få en transport. Men han sa, det inga härbergen. Jag sa, varför inte då? Nej, det är missbrukare. Och jag blir rånad och jag vill inte så där. Jag såg heller en hiss eller på bussarna. Och sa han att, han, att det finns fler som honom som sitter ute på nätterna och sover. Pensionärer. Jag bara, va? Och då sa han, centralstationen i Stora Hallen kommer du se dem. De sitter där på bänkar och så har de ofta en påse med tomburkar bredvid, mellan knäna och sover så här, framåtböjt. Och jag bara, men gud. Och det här mötet satte sådana spår i mig. Så jag kunde inte fokusera riktigt. Så när jag kom hem så tänkte jag, det här måste jag kolla upp. Så dagen efter gjorde jag en livesändning på Facebook. Och så sa jag det att jag har sett någonting i mitt jobb som jag aldrig har sett. Och jag kommer göra någonting åt det här. För jag vill inte bli gammal idag om det slutar så här. Det kan hända så snabba grejer. Det är så tunn linje mellan fattigdom och rikedom. Så jag sa det, om ni swishar mig pengar så ska jag åka och klä upp de här människorna och jag ska ge dem mat och jag ska fixa. Liksom. Så, och då började det swisha direkt. Alltså jag fick in 32 000 på en vecka. Jag fick ringa min bank och tala om vad jag höll på med. Och liksom, sen stoppade jag och åkte iväg och handlade på såna stora lager. Liksom så här, vet, XXL och rusta och köpte vantar, mössor, skor. Det var oktober då. September, oktober. Det började bli kallt. Och sen bestämde jag att en onsdag kväll Ska jag åka till centralstationen och ska jag gå in där. Och då hade vi bagageluckan full med kläder i storleksordning. Och mat som macke, kaffe, te och sådana grejer. Och så gick jag in där. Och så kom jag ut med 32 stycken. Och det var liksom äldre som tittade på mig. Vem är här massonkvinnan liksom? Så kommer in och bara, hej, min bil där ute så finns och Min kompis körde in mig. Och... Men där vi stod där ute och jag ser de här människorna som bara tittar på mig och sa liksom, Gud vad är det här? Jag sa, det, det, vi måste byta av det här. Du kan inte ha de här trasiga skorna med eltejp. Du kan inte ha den här smutsiga jackan. Liksom. Nu ska vi byta om. Ja men vad kostar det här? Säger de här fina människorna. Och jag sa, det en kram kostar det. För jag är väldigt sådär att jag tycker man kan liksom kramas betyder så mycket. Och de bara, men vi är så smutsiga. Jag bara, nej men alltså, det är ingen fara. Det går att duscha. Och där här mötet stod jag och grät i bagageluckan. Så man gav de här kläderna. Och, vi, och jag sa lite till min kompis, vi måste hjälpa dem. Så inte de bara går iväg med kassan. Utan vi klär på dem. Byter nya skor, vi fixar och hjälper dem. Och, och efter det mötet så sa de så här, kommer du komma tillbaka? Jag bara, ja, varje onsdag och söndag. Och sen dess har vi ju stått där. Inte just på samma ställe utan vi har gått upp på terminalen. Så att det har ju varit så, vi har inte missat en enda och det är snart fem år. Så att vi liksom står där onsdagar, söndagar och är det att det faller in på jul, midsommar, nyår så ser vi till att du får fira det den söndagen eller den onsdag. För de kommer ihåg de här dagarna. Så vi brukar bjuda dem på restaurang, vi tar med oss restaurangen ut, vi har Lucia-tåg, vi har julklappsutdelning, alla hjärtans dag. Så vi ser till att de får det som är naturligt för oss. Och sen nu har vi den här fritidsgården i Kärrtorp. För då sa jag nämligen den dagen att jag ska öppna fritidsgårdspensionärer. Och nu är vi där. Det är jättekul. Det är fantastiskt på många vis. Alltså det som jag också tycker så mycket om i den här historien är att saker behöver inte vara så komplicerat. Man kan börja med något litet som får växa. Man måste inte sitta och planera och ha ordnat allting utan... Man kan bara börja med att ge av sin tid, sitt engagemang, sina möjligheter, sina medel. Och i, 
är det meningen på något sätt och är det rätt så, så kommer det liksom växa vidare. Och det tycker jag, för jag tror att man känner ibland så här att det... Det kan kännas liksom så här, vad kan jag göra där jag befinner mig? Och, och då är ju inte alla så, så handlingskraftiga som du. Men fördelen är ju att sådana som du som bara säger nej jag måste göra något så går du ut och gör något. Eh, vi andra då kan ju bara hänga med. Så att det viktiga är ju att man gör någonting som är viktigt liksom, och meningsfullt och som betyder något för andra. För, alltså, ensam kan man absolut vara stark, men det är ju tillsammans vi skapar magi. Och det är ganska turbulenta tider och är det någonting som behövs så är det att vi ser oss själva mer som en grupp människor som är här än enskilda individer som ska liksom ta för sig det de kan. Det blir så kortsiktigt. Kortsiktigt kan det, men det blir inte hållbart i längden. Utan det har ju aldrig varit viktigare med liksom en form av så här solidaritet. Alltså att vi bryr oss om andra. Ja, så. så viktigt. Men då är det ju spännande med dig. Du, Hälsingland. Mm. Ja. Färila. Ja, och mamma väldigt då mm. liksom... Eh, De skilde ja, sig när jag var väldigt ung. Vi var, jag tror jag, nio år när mamma och pappa gick, gick ifrån varandra. Och det var liksom ingen, ingen katastrof. Det var liksom ingen en händelse som skapade problem för mig. Utan det var liksom naturligt. För jag kände att det är bättre att de ifrån varandra och inte bråkar. Och vi har haft en fin kontakt hela tiden. Så att det var ingen dramatisk upplevelse. Men som jag har haft en väldigt trygg mamma också så har ju det skapat att det varit lugnt. Det har inte varit någon revolt liksom. Utan jag bara, jaha, de älskar inte man längre. Det är bättre att man går ifrån liksom. Och när flyttade du till Stockholm? När jag var 18 år så flyttade jag. För jag kände att det finns inga jobb med det jag vill göra. Liksom jag vill ha det här lite... Antingen var det polis eller livvakt eller bramman. Jag hade sådana här manliga drömmar nästan. Jag har alltid varit lite pojkflicka. Så min pappa jobbade inom säkerhetsbranschen då. Och eh, sa det, men kom hit så ska vi se till att det blir bra liksom. Så ja, jag satsade på det och eh, det gick ju bra. Så det var det du utbildade dig till, liksom mm. eh, vakt? Ja, men jag precis ja. när jag var, skulle fylla 20. Där. Innan så jobbade jag lite strött. Man får bara vara 19-20 när man började med den här branschen. Men... Sen pluggade jag och så blev jag ordningsvakt. Jag jobbade några år i tunnelbanan redan då. Jag tror att det var den första kvinnan faktiskt i tunnelbanan. Som jag gick upp till min chef där och sa att jag ska jobba i tunnelbanan. Han tittade på mig och sa, men vet du vad du ger in på? Och på den tiden så var det ju inte ens i närheten av som det är idag. Där var det mer slagsmål med nävar och det var lite vilt. Så där, men det var ju inte all den här vapen och allting som hände. Liksom. Så att, ja, men det gick jättebra. Och sen fick jag i frågan om jag ville jobba som arrestvakt på Normanspolisen. Och började jobba där med turlag och ta hand om alla intagna. Och, och sen 1997 så sa de upp 700 tror jag det var, civilanställda på grund av pengar. Och då fick man välja med en utbildning eller pengar, tre månadslöner. Och då valde jag en utbildning som livvakt. Och då gick jag en livvaktsutbildning i Stockholm. Och sen drog jag till USA och gick en annan utbildning där. Och så jobbade jag under tiden i dörren på Café Opera. Så att jag har liksom alltid haft det här med mig, det här säkerhetstänket. Och sen pluggade jag till behandlingspedagog. Jag jobbar mycket med trasiga tjejer och självskadebeteenden och grejer. Så att jag har haft en fantastisk resa faktiskt. Jättekul. Spännande och cool kombination mm. med liksom säkerhet och vakt. Och mm. typ en av de mest utmanande saker man kan jobba med är ju då psykisk ohälsa, ja. när den är så stark mm. som att det är självskadebeteenden. Ja. Det är ingen enkel sak att jobba med det. Jag har ju bara gjort det ideellt. Jag har ju aldrig professionellt jobbat på mm. ett behandlingshem. Men ideellt har jag mm. ju lagt mycket tid på, ja. på olika ställen. Och jag känner ju en stor beundran för människor som orkar göra det länge. Mm. Mm. För för mig att komma dit... Och, och ge mm. kraft, energi och hopp och vad det nu än må vara. Ja. Lite då och då. Men att, att vara där hela tiden med människor som mår så dåligt. Och det är ganska lite hopp, om vi ska vara helt ärliga. Ja, ja, ja. För det, det är mm. inte så att det är många som klarar Nej. sig. Så, det möter så... vi i tunnelbanan hela tiden, de här unga ja. som vill hoppa framför tåget. Som hoppar framför tåget, skär sig själva i en miljö där det passerar mycket människor. Ett rop på hjälp. Liksom. Så att det är en tragisk miljö också. Mm. Mm. 
hur, hur herbargerar du det du möter? Alltså det där är också, många säger så här, ta inte mer jobbet hem eller tänk på det här. Och vi briefar ofta efter stora händelser. I tunnelbanan får man inte se ens i närheten av det vi ser. Men jag gör faktiskt det. Jag tar hem det och sen så bearbetar jag det i mitt huvud. Jag kan inte bara vara kall och lämna det på jobbet utan ibland är det så starka upplevelser så att jag känner, jag har faktiskt tagit med en tjej och tagit med an henne efter en upplevelse som skulle hoppa och liksom hjälpte henne. Och grejen är så att jag hanterar det så och idag är stark i det. Jag tänker att om inte jag var den här som verkligen tar med an de här eller försöker följa upp, liksom, då skulle jag bli konstig och kall. Jag, jag är inte sån, utan jag vill verkligen ta mig tid och liksom, jag kan sitta med någon trasig tjej som bara sitter och gråter med mig en timme och polisen låter mig arbeta i fred. När de kommer och ska göra rent och eh, ta bort folk så kan jag sitta med den här tjejen en timme och prata. Och de här mötena jag får med de här tjejerna de är så starka och så fina och så sorgliga och så inser man liksom hur skört det är. Och det här med att att de verkligen inte vill leva. Vissa går ju upp och säger, nu ska jag hoppa framför tåget. Och då skickar vi allt på det. Och så kommer polisen och så in med dem på psyket. Och sen är de tillbaka efter en timme eller två. Men när man ser de här riktiga människorna som verkligen inte pratar om det. Som bara bestämt sig att nu hoppar jag. Jag viker upp mina kläder. Jag ställer dem vid bänken och jag ställer mig vid tunnelmynningen. Då är det på riktigt. Och då gäller det att fånga dem. Och det är liksom där jag får... Det är som att jag får ett kall och tänker så här, det här är vad jag vill göra. Jag vill liksom ge dem en del av mig och visa att liksom man kan vara helt normal. Man behöver inte vara speciellt snygg. Man behöver inte ha mycket pengar utan man kan hinna lyckligt lyckan ändå. Och jag tycker det är häftigt att se. Och så sa en tjej till mig när hon satt och grät och hade så här målat sig svart runt ögonen och bara var helt förstörd. Hon hade bestämt sig och sa så här, tack så hon tittat på mig. Och jag sa det, du har försökt flera gånger och du har inte lyckats. Vad tror du det beror på? Jag vet inte. Det kanske inte är meningen att du ska dö. Så att det där mötet vi fick, det sitter kvar fortfarande. Det är så häftigt. Så att jag tror att det är, man måste ta sig tid liksom. Inte bara rusa iväg utan jag stannar gärna upp och tänker vad hände. Så att det har gjort mig till den jag är, tror jag. Och det du är inne på nu, jag tänker vi ska berätta för våra poddkompisar. Ni har ju såklart hört exakt samma sak som jag hörde nu. Men det jag ändå vill backa tillbaka till, det är ju att när man jobbar med den här typen av utsatthet och och, och svåra händelser så finns det riktlinjer. Och det är det du säger, att du ska inte liksom, du måste hitta ett skydd och en distans och och det finns liksom rekommendationer för hur man då bör göra. Och det jag gillar här, det är att du har hittat ett eget sätt utifrån dina styrkor, ja. din personlighet och din ambition. Mm. Och du har lyckats göra det på ett sätt som... För, för när du sa bara, och polisen låter mig jobba i fred. Mm. Då tror inte jag att alla hängde med nej, på nej, att det är ett sätt som du har mm. som verkligen är verkningsfullt mm. men det hade de inte tillåtit vem som helst att göra utan du har visat genom ja. lång erfarenhet att så här, det här klarar jag av att ta hand om mm. ja. så att det du gör är att fast man säger att du ska inte behålla kontakter så gör du det när det känns mm. rätt alltså att du hittar mm. till att vara en person i det här, mm. det tycker jag också är viktigt, för jag kan känna ibland att det är fint och viktigt att det finns en massa regler och rutiner hur man ska göra eh, i olika fall, eh, men Precis som du säger, ibland när människor är i utsatt läge, om inte då socialtjänsten får prata med... Alltså, när det inte är samverkan, mm. när man är så rädd för att göra fel, så kan det bli riktigt illa. Ja, alltså, att, att istället drivas av lust att göra rätt. Ja. Och så, så får vi hjälpas åt, istället mm. för att bara leta efter alla saker som eventuellt inte funkar. Så att mm. det där är ju eh, viktigt. Du är också inne på någonting, det här med... Att säga att man ska ta livet av sig och de som faktiskt har bestämt sig som ofta inte säger, ofta upplevs lite lättsammare, kanske inte lyckas. Alltså att när de väl har... Ja, då är de ganska jag... glada. Och då har de så här, nu har jag bestämt gjort ett val. Och de är farliga. För att det är liksom, då blir det. Och det är tyvärr, vi hinner inte fram till alla. 
Och sen så tänker jag också att jag brukar säga det till de här människorna att du måste förstå att, att om du vill hoppa framför tåget det är inte säkert att du dör. Utan många fall så bryter du, får ett ben avkapat eller att du blir förlamad. Och då blir ditt liv ännu värre än vad det var innan. Så att det är inte det bästa sättet utan det bästa sättet att få hjälp. Liksom. Och när jag sitter och pratar med dem för annars går det väldigt fort. Man hämtar dem, man köper till psyket och så får de medicin och så hej då. Det blir inget bra. Det hjälper inte med medicinering. Det hjälper inte, alltså, det hjälper inte att bedöva den här smärtan med medicin. Så jag känner att det lilla samtalet som jag har kan påverka henne eller han till ett nästa steg till någonting. Så jag tänker att det är så viktigt hur vi möter de här trasiga själarna. I alla lägen. Om jag så står vid busshållsplatsen och ser en tjej som gråter. Alltså titta inte bara utan fråga hur mår du? Är det okej? Okay? Det lilla samtalet jag har med henne eller han kanske påverkar henne och tänka, men gud, hon har rätt. Så att jag tänker alltid så med vad jag än möter. Och det är därför jag tror att jag hittat min styrka. Sen kan jag ibland tänka att jag måste nog skaffa en sköld. För jag tar in allas energier ibland. Jag är väldigt andlig och spirituell. Liksom. Så att ibland är det jobbigt för mig också. Såklart. Det här är coolt för att eh, min podd heter ju Sårbar och Superstark. Ja. Och det är precis så jag uppfattar dig. Mm. När du berättar nu mm. så berättar du med sån självklarhet och styrka om något som våra liksom, poddkompisar som lyssnar kommer säkert spola tillbaka och lyssna på igen. Så, vad sa hon egentligen? För du det, liksom, man hör att i relation till andra människors smärta, ångest, sorg, förtvi- sånt som ofta skrämmer. Mm. Alltså jag hade en, en, jag satt och pratade med en kompis i helgen som hade då en annan kompis bekant så, som hade tagit sitt liv, en mm. kvinna. Och hon var så stressad över hur hon skulle prata med mannen som är kvar och barnen. För de var liksom inte så nära så att det var självklart, Nej. men ändå. Och så, och så sa hon, jag vet att man inte ska bli självupptagen men jag blir... Och så sa jag det att orsaken är att vi pratar för lite om de här sakerna tidigt. Att vuxna, smarta, välutbildade människor säger till mig så här, om jag dör. Mm. Och det är så här, det är det enda jag kan lova dig att du kommer... Mm. Alltså vi har pratat för lite om döden, mm. vi har pratat för lite om rädsla, om oh. sorg, om smärta. Och därför så vet vi inte heller hur vi ska bete oss. Och där, inom något som väldigt många tycker är typ det svåraste som finns så är du så självklar och superstark. Och samtidigt så känner jag när vi sitter här att du också har en enorm sårbarhet. Oh ja, oh, jag är ja. riktig gråtare. Ja. Och jag menar, jag kan gråta var som helst. Jag tycker det är, jag tycker det är skönt Absolut. att få visa sig sårbar. Mm. Man, många ser mig som stor kvinna, stark, tuff. Jag kan bjuda på mig själv. Men inom mig så finns det en sån sårbarhet. Men jag tycker det är, det är sunt. Alltså, att vara modig nog och visa sig sårbar mm. är ju väg till styrka. Mm. Att våga så här säga jag kan inte, jag förstår inte jag vet inte, jag behöver hjälp. Alla mm. de här sakerna. När vi, alltså vi är ju bara sårbara om vi riskerar någonting. Mm. Alltså riskerar att bli avvisade eller bortvalda mm. eller feluppfattade och så. Så vad skulle du säga idag? När är du som mest sårbar? Ja... Jag är väldigt stark när det händer saker. När det är kaotiskt och det är väldigt mycket att göra. Och jag står där i mitt soppkök eller i tunnelbanan. Men när jag kommer hem, när mina katter lägger sig bredvid mig, då är jag väldigt sårbar. För då kommer alla känslor, alla tankar. Och gjorde jag rätt? Eller hur ska jag göra med det här? Så att hemma, jag, jag tycker om ensamheten. Jag har valt bort, jag har varit gift, förlovad, sambo, allt vad det är. Men jag, de senaste förhållanden har gjort att jag, nej, nu räcker det tills rätt kommer såklart. Och så ändå är jag lite rädd att vara ensam på ett sätt. För jag tänker, tänk om jag dör och ingen märker att jag är borta. Och så börjar mina katter äta på mig. Ja, men du vet så här. Och jag bara tänker så här. Förlåt, gud, jag, ja, men jag men det var så oväntad ja, den tänken att så här, jag, jag älskar dör hemma. ensam och sen så här, ja. katt. Denna. Du ja. har tänkt på det här många gånger. Ja. Den har liksom spårat ja. iväg. Ja. Och då känner jag att liksom inte att somna in här ensam. Så jag har någonstans en rädsla att dö ensam. Men samtidigt känner jag att alltså, om jag inte 
är inne på sociala medier ändå så vet folk att, jag, att det har hänt något. Så lite sådär, men jag jobbar mycket med det. Men sen är det så, ångest har jag. Och liksom ibland saknade min mamma som dog. Eh, som hon lovade att hon inte skulle dö så, så snabbt. Hon var bara 67 år. Jag har mycket så sorg där. Men nu kan jag prata om det på ett annat sätt. Men det här att jag är verkligen en känslomänniska. Jag sitter och gråter tecknad film och jag vet inte vad. Alltså, det är många som bara, men gud, är hon det? Men jag tycker det är en styrka att visa det. Alltså, folk som inte vågar prata. Och så lindar inte jag in någonting. Utan jag säger som det. Jag mår skit idag. Jag är skitledsen. Jag är rädd för det. Eller jag saknar min mamma. Och många säger, men du kan inte sörja din mamma fortfarande. Det var fem år sedan hon dog. Jo, jag sörjer henne varje dag. Så att man lär sig hantera sorgen. Det är en sak. Men jag tycker man får sörja på sitt sätt. Liksom. Det där är så intressant hur människor känner sig tvungna att bedöma mm. andra på det sättet. Alltså det är en sak om man frågar för att man på riktigt är nyfiken. Så här, men gud, det har ju gått fem år. Mm. Är det så starkt fortfarande? För det man gör då är att man tänker på en viktig person för en själv. Hur mm. kommer det bli? Mm. Då är det, alltså, det är en otrolig skillnad på att ställa frågor och att inte hålla med- eller att vara dömande. Mm. För det är det där som gör just att det är skillnad på att vi lägger en värdering i. Utifrån att det är rätt eller fel eller fint eller fult. Alltså så här, väldigt många gånger så behöver vi vara överens om att vi inte är överens. Mm. Alltså vi kan inte vara överens om allt. Mm. Och, och just det här att, att vara tvungen att... Liksom, och det är ju en självupptagen handling. De är ju rädda för något eget som gör mm. att de är tvungna att... Så här. Antingen så är det så att de har förlorat någon och inte kanske känner så mycket för den förlusten. Mm. Och då är det här... Kruxet är att vi jämför oss. Det är mm. där det blir. För, för jag tänker på det. Om jag ska då blanda in mitt nu mm. i det här. Mm. Så du sörjer fortfarande jättestarkt din mm. mamma. Mm. Jag har ju valt att bryta med min mm. som fortfarande lever. Mm. Och det har gått sex år och jag tänkte faktiskt, för jag tänker ibland när jag är ute i, vid Ikea i Kungens kurva mm. att jag kanske kommer möta henne för hon bor där ute mm. och jag tänker, du vet man tänker ja. annars har jag inte så många ja. naturliga miljöer att man skulle. Och då kände jag sist jag var där, det var bara några veckor sedan så kände jag så här för jag har ju tänkt de andra gångerna också så här, hur skulle det kännas? Och de andra gångerna så har jag känt mig väldigt skör. Mm. Alltså att jag har känt att så här, jag vill inte att hon ska dyka upp för jag vet inte hur jag kommer känna, mm. reagera och så. Mm. Men nu sist när jag var där så kände jag så här, att det skulle vara okej okay för mm. att jag är helt läkt. Ja. Det betyder inte att jag inte bryr mig, att det inte har varit extremt sorgligt. Men i mitt fall så är det så att det var en lång tid där jag försökte ta på mig liksom rollen som den som har varit liksom dålig som ska se till att alla får det bra som blev helt oproportionerligt som gjorde att vissa saker som inte var okej okay, lät jag vara för att jag hade skuld. Det här rullar på, man ser ju inte alltid saker när man är i det. Lite som att vara i en dålig kärleksrelation. Det kan mm. ta en stund tills man fattar mm. att så här, för hoppet finns där. Mm. Och så händer det en stor sak som gjorde att så här, nej men nu, är det, nu får det liksom vara mm. bra. Och jag vet att hon aldrig kommer be om ursäkt för att hon klarar inte. Hon fick inte lära sig det. Mm. Jag är liksom inte arg eller besviken på henne för jag vet att hon förmår inte mer. Men jag behöver sätta skyddet och distansen för att inte det ska få skada mig mer. Mm. Och det som jag berättade nu- det här väcker så starka känslor mm. i folk. Alltså mm. att, och det handlar ju inte om hur jag gör- Nej. utan det handlar om dem. Ja. Och det är det som gör att de känner- att de är tvungna att liksom tycka något- ja. om hur du gör i din sorg. Ja. Du sörjer din mamma. Har du fler saker som du sörjer? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. 
Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Nej, det har jag faktiskt inte för jag har trott eller känner att varje gång jag har gått igenom någonting stort eller misslyckande förhållande, bröllop, giftmål, allt det här så har jag tänkt att jag har lärt mig någonting och så vet jag vad jag inte vill ha i mitt liv så att jag har gått stark igenom de här händelserna så jag menar, jag tror att man jag tror att man måste gå igenom saker och ting för att veta vad man inte vill gå igenom igen så därför har jag en väldigt hög kravlista på hur jag vill ha det i min kanske nästa relation eller vad jag vill göra framöver så jag är på en plats i mitt liv just nu som jag älskar att vara i jag vågar visa känslor jag kan säga, jag kallar inte mig gumma för då jävlar, alltså ingen kallar mig gumman eller ingen, alltså jag har svårt när vissa säger så hör är gumman, då blir jag förbannad liksom. du kallar inte mig det och min pappa kallar mig det, det är en grej men liksom jag har blivit, st- jag lindar inte in saker jag säger rakt ut till exempel när jag möter en missbrukare sitter och skjuter i sig heroin på tunnelbanan så kan jag säga men snälla, sitt inte där och knarkar nu du vet att den här sprutan, du skrämmer barn medan kanske kollegorna tycker så här, fram med batongen, bara gå och vifta med den och skösa iväg honom nej, han är en människa, stoppa undan det där nu och gå iväg och tänk till lite och de bara, åh, har du rätt i istället för att behöva använda våld liksom, eller, jag känner att jag liksom har inte svårt att säga rakt ut vad jag känner så nej, jag har inte så sorgligt bakom mig nu så att, jag känner mig ganska stark i det som har varit. Vad är det du liksom har framför dig? Förstår du? För nu har du ju byggt upp då vid din sida som idag är jättestort mm. i Stockholm. Och mm. ni startar i Göteborg. Mm. Är det där du kommer fortsätta vara verksam? Eller har du fler idéer och tankar? Alltså... Om du fick drömma fritt, om du hade all makt, alla medel. Mm. Vad hade du då skapat? Då hade jag skapat flera olika ålderomshem. Jag ska skapa det, jag ska bygga upp det. Där inte bara så fokusera på vad det kostar. Alltså får man inte ha en fantastisk pension och ett bra liv så ska man, alltså man ska inte behöva tänka på att hamna på ett hem där man bara får kall mat med pulvermos. Eller det ska vara ett hem där det liksom är uppbyggt på att okej, okay, alla ska ha råd att bo här. Och alla som har jobbat hela sitt liv och talat skatt ska inte känna att de inte har råd att få en värdig ålderdom. Jag vill ha det här varma, det finns en härlig trädgård och man sitter där ute tillsammans på sommaren lite höns som springer, kanske en katt och det är liksom, man har gemensamma middag alltså jag vill ha det här fina för jag har sett det jag har varit med min mamma när hon jobbade på sånt här ställe och bara såg så här kan jag tänka men de satt och skrattade i trädgården och det verkar inte finnas så många om man inte har pengar idag jag var i Nortelje och åkte förbi där jag jobbade på ett behandlingshem där och såg det här boendet där de har liksom en stor trädgård inne i huset och det är fantastiska rum och där bor man om man har pengar, det kostar massor och de här äldre får ett fantastiskt liv där men jag vill att alla ska få det så jag vill, jag vill både ha hemtjänst jag vill både ha ålderomshem och jag vill ha ett stort hus där, där vi kan erbjuda såplatser för en billig peng så man inte behöver så ut på natten det är liksom jag har så mycket drömmar och jag känner att de kan inte stoppa mig jag kommer att göra det här jag är 52 år nu jag hinner. Ja, gud, ja. Det måste jag säga, det här med ålder och, och så klimakteriet mm. som ju jag då har liksom tagit mig igenom, eller vad man ska säga. Det var ju ganska tufft på många sätt, men nu måste jag säga att jag tror att jag aldrig har varit starkare. Nej. Jag har nog aldrig haft så mycket inre styrka. Oh, mm. Liksom så. Så att just det här att att bli äldre är 
häftigt. Mm. För, för vi, vi har all vår erfarenhet. Det är klart att när man går upp på morgonen så egentligen behöver jag två i brev för att liksom jag vill kroppen. Jag vill samma här. Ska man, liksom, är man är så stel. Men det, det, man får ta det. Så jag går upp tidigare och tidigare. Aha. För jag behöver längre ja. tid liksom, ja. att bara mm. vagga runt och ja. hinna vakna. Eller när jag går ut och joggar då måste jag gå jättelänge innan, ja. jag, innan min kropp orkar ja. liksom. Så, men just den här inre styrkan mm. att eh, liksom veta vad jag vill i sitt engagemang så att jag betvivlar inte men har du de kontakter du behöver för att skapa det här framtida ålderdomshemmet eller jag tänker att man ska passa på nu mm. när vi ändå har mm. det kan vara någon som lyssnar så, ja. så vad, är du, vad söker oh. du nu? Jag har ju faktiskt en del men det man behöver är att hitta någon som verkligen bara, wow, det här tror vi på. Liksom, nu satsar vi pengar. För att vi får ju inga statliga medier. Jag har inte fått ett enda bidrag från staten. Ingenting får komma ut. Ingen har brytt sig. Jag har kämpat. Jag gör swish-insamlingar om både skostorlekar och vikt och längd. Och, liksom, och folk är fantastiska. De är, alltså jag har aldrig varit med om så stora engagemang och, och hur mycket generösa människor vi har i det här avlånga landet. Jag har en nu som ska bidra med en över till hela gården i Göteborg men fortfarande behöver vi ju medel för att ett soppsök med gården och hyra och allt det kostar. Och ska jag då skapa upp ett ålderdomshem eller en tillgård det behövs pengar. Så du skulle egentligen behöva en en, en rik eh, person som flera, flera rika ja. som vill vara med och skapa ja. så vet ni det om någon som känner att den vill mm. investera i något ja. som inte är något som ni säljer snabbt och tjänar mm. pengar på ja. utan som skapar helt annat värde. Som litar på som... att vi gör det här på rätt och liksom ser att det här har han eller hon varit med och skapat. Det är mm. häftigt och det, det behövs ju för att det här är mitt liv. Mm. Det är liksom jag vill istället för att sitta och tycka en massa och liksom bara, ja oh, men tänk om jag blir så här, gå ut och gör något. Och det gjorde jag med mina Precis. fantastiska medarbetare. Så det känns som att nu behövs det bara lite medel till. Jag har ju sett dig och, och det du har skapat och vi har flera gemensamma kompisar mm. så du dyker upp i mitt flöde mm. och så började jag följa dig mm. för jag tycker att det är så engagerande och, och inspirerande och så. Men det som gjorde att det blev att jag nu bara säger men ja. gud ska du inte vara med det var att du i ditt flöde erbjöd dina följare att så här, om ni vill så kan jag läsa högt. Ja. Alltså och så sa du så här, oh, då kanske jag, för det gjorde jag när jag jobbade på behandlingshem med de här unga tjejerna som mådde dåligt. Mm. Och då, då taggade du mig, för då, skrev, mm. då läste vi ofta mm. Mia Törmblons böcker. Mm. Så jag ja. tänkte att jag kan börja där. Och jag mm. kände så här, men vad fint. Ja. Mm. Så att du läste för dem då? Ja, då läste vi för dem. För de har ju inte fått den här tryggheten. När de var barn så kom förövarna in och hade sexuella övergrepp mot de här unga tjejerna. De var ju fyra, fem år när de, när de började utsättas för det här. Så här ska vi bara stoppa och berätta ja. det för våra poddkompisar. Att väldigt ofta när det är självskadebeteende så är det ett symptom på att det har funnits övergrepp tidigt. Mm. Alltså i väldigt stor ja, utsträckning absolut. ska vi verkligen vara tydliga ja. med. Ja. Och där liksom man hörde om de ville inte gå och lägga sig på kvällarna de, de var jätterädda att det skulle komma in för de visste att de inte gjorde det men den här ångesten att pappa, morfar, farfar eller en annan vän till någon vän kommer in och, och har sexuellt med dem sexuellt liksom övergrepp så att, då tänkte vi så här, men om vi läser för dem att de får känna den här tryggheten att man läser högt som man gjorde när man var barn när man läste sager jag fick ju sager av min mamma så här, och somnade tryggt och när vi gjorde det så märkte man att de fick den här det som de hade behövt när de var liten så att de fick den här tryggheten och jag vet hur starkt det var och vad det betydde mycket och jag har väldigt många unga trasiga tjejer killar som följer mig och skriver massa DM till mig att de mår dåligt och de har varit med om det och det och jag kan omöjligt svara alla dem så tänkte jag så här om jag gör en högläsning av en bok som jag vet är bra både för mig 
Och för dem så hjälper jag faktiskt dem genom att kanske lägga sig ner en stund på sängen eller sitta tyst i köket och tända ett ljud och bara lyssna på en röst som är trygg, stark och läser en text som verkligen betyder något. Och dina böcker är ju jättebra. Alltså. Och där tänker jag så att det här blir nog en bra grej. Och jag tänkte jag provar och så ser vi om det gör liksom någonting. Så att vi börjar ikväll. Mm. <laughs> det var spännande. Ja. Och det där har vi ju gemensamt att vi vi vill ge mm. eh, och, och, ja. och det, det är ju eh, viktigt på riktigt ja, och dela med sig liksom. för nu är ju den, den skedet i mitt liv där jag kan verkligen ta mig tiden att göra det här för jag tror att det kanske hjälper någon och sen liksom bli inspirerad liksom. så jag känner att jag vill att det ska bli ringa på vattnet och det vill jag med mitt hjälparbete vid din sida att det blir ringa på vattnet att folk stannar upp ibland för vi är ju så inne i vårt eget sociala medier Instagram, uppdatera det ska sitta så bussar man tittar på en buss alla sitter med sin telefon i handen det är ingen som tittar upp och kollar på sin medmänniska bredvid så kanske sitter och mår jättedåligt mm. så att jag brukar tänka att jag åker tunnelbana eller buss att då har jag inte mobilen fram. För jag vill se. Och det är där man upptäcker så mycket. Liksom. Så att eh, vi måste bli lite mer stanna upp. Se. Ja, jag tror att det behöver alltså vi behöver kanske ha gjort det här tills vi själva upplever att det har tagit för mycket av vår... Alltså, sociala medier är ju du, både du och jag aktiva i. Och det kan ju vara helt fantastiskt. Men det är väldigt lätt också att det tar över för mycket. Ja. Och att vi missar. Men jag tror att man måste kanske uppleva någon av de negativa konsekvenserna. Men just det här att, att faktiskt... Jag har tänkt på det även här om dagen när jag var ute och gick. Så väldigt ofta när jag går så ringer jag till mm. när jag ute och går så ringer mm. jag till olika kompisar och det är ju jättebra mm. men så kom jag på, för jag kände så här att jag har liksom fyllt all tid tror du? det är lite det, det är det mm. så sist nu när jag var ute så bara, nej men Mia du ska inte lyssna på musik, du ska inte ringa någon du ska bara liksom gå mm. och vara där och då i promenaden ja. Ja. Och, och jag kände hur mycket energi jag fick av det och kraft och då är jag ändå en som mediterar dagligen men mm. ganska kort och liksom mm. så Just det här att det är väldigt lätt att, att hela tiden fylla alltid. Mm. Alltså det finns, Bodil Jönsson skrev en jättebra bok för massor år sedan som heter så här, Tankar om tid. Där hon pratade om ställtid. Mm. Mm. Alltså den här tiden mellan. Mm. Men väldigt ofta så bara planerar vi in någonting mm. hela tiden. Och tystnaden nästan liksom blir skrämmande. Eller liksom skapar mm. oro eller rädsla. Mm. Eller så. Jag, tror att, jag tror precis som du att så här, bara vara. Mm. Och sen ladda in det. Ja. Jag tror det är viktigt. Ja. Och det påverkar ju så många unga människor det här med sociala medier. Därför tycker jag det är viktigt att hur är jag? Hur framställs jag? Jag blir lite orolig när jag ser alla de här som verkligen... Det bara handlar om kropp och utseende. Och att man ska vara på ett visst sätt. Och de möter jag sen i mitt jobb i tunnelbanan. När de, en tjej, hon hade... Hon skulle hoppa. Hon var jätteung. Och hon sa det. Jag är så tjock och ful. Jag har stora fötter. Alltså hon, var, hon hade varit och sjungit på en addition på äh, det här, äh, Idol. Och varit liksom typ. Nej, du passar inte in. Och det tog henne så hårt. Äh, och hon sa det. Jag ser inte ut som alla andra. Liksom, och jag ser hur de andra ser ut. Jag blir så ledsen. Och ingen lyssnar på mig. Och tänker så här. Men gud. Alltså det är så viktigt tror jag. att Hur uppfattar man mig i sociala medier? Det är liksom. Man måste tänka till lite. För det är, vi unga människor har inte alltid... Föräldrarna har inte råd att ge dem det senaste. Eller se till att de får det bästa. Liksom. Utan jag tycker man måste vara lite mer försiktig. Ja, sen är det ju så på din och min tid när vi växte upp. Mm. Så, så jämförde ju vi oss med de som gick en klass ja, över. Liksom, mm. Ungefär där, ja. typ skor, byxor, ja. coolt. Medan idag så speglar de sig i Kardashians. Mm. Och, alltså det går ju aldrig att... Det spelar ingen roll om föräldrarna ens skulle Nej. ha råd att köpa. Det, det går ju Nej. inte. Och, och, eh, man säger då att vår hjärna är ju skapt för en tid när vi hade ungefär 100-150 möten mm. under en livstid. Mm. Medan vi idag, i snitt har de kommit fram till möter en miljon. Därför mm. vår hjärna förstår ju mm. inte om vi ses så här idag, du och jag. På riktigt. Mm. Eller om vi ses genom att du fladdrar förbi mina sociala medier. Mm. Och hjärnan är då programmerad att jämföra sig. Mm. Och det sker naturligt. Så att det har ju aldrig varit viktigare 
att jobba med sig själv så pass mycket så att man liksom får deal och bearbeta det här som du säger. Inte bara skicka någon på sjukhuset och ge dem ett piller. För det löser ju inte problemet. Nej. Utan man behöver självkänslan. Man behöver mm. tryggheten. Man behöver få hjälp att bearbeta trauman. Saker som man har upplevt. Och man behöver också förstå att livet är orättvist. Det suger regelbundet. Och det kommer det fortsätta göra. Det finns liksom ingen rättvisa. Nej. Däremot så har vi en möjlighet att ta makt över ganska mycket. Och det är både vår egen inre trygghet- men också vad vi gör av vår tid. Så att att ta det där, helheten hela. Och där tycker jag att du är en väldigt bra förebild- som som gör nytta i allt ifrån att du säger- men jag kan ju faktiskt läsa högt i mina sociala medier- till att du har startat en organisation- som faktiskt finns där hela tiden. Alltså litet och stort. Det tycker jag är fantastiskt med dig. Det känns väldigt... Jag har inga mycket pengar. Jag kan inte göra det jag vill. Jag måste spara väldigt länge till någonting- om jag vill köpa- Liksom, nu har jag fått ihop pengar till min soffgrupp och jag bara längtar att jag får det. Och då betyder det så mycket för mig. Men liksom, jag känner mig så rik i hjärtat för att få hjälpa de här. Och det slår allt. Hur är du som vän? Alltså, vad är vänskap för dig? Alltså, jag, är väldigt, jag har väldigt få vänner idag. Jag har förlorat väldigt många på vägen. Jag vet inte varför riktigt. Eh, ibland så hinner jag inte ringa alla mina vänner. För jag är väldigt uppe i det jag gör. Sen har de här två som alltid finns där. Liksom. Men jag är ganska ensam. Ibland kan jag bli lite avundsjuk. Inte på ett negativt sätt. Men när jag ser de här fina middagarna. och Man åker och sitter och grillar tillsammans. Och man umgås väldigt många. Och så tänker jag så här. Men vem ska jag ringa ikväll? Jag har ingen. Jag, min bästa kompis bor liksom uppe i Norrland. Och en bor i Morgongåva och en bor i... Alltså det är liksom, de har sitt. Och där sitter jag själv och tänker så här. Men alltså, sen vet jag att jag skulle säkert bli inbjuden om jag frågade. Men jag kan känna mig ensam i, i många fall liksom, när jag ser det här. Så, men jag tror att jag, jag är ganska rak vän. Jag, om man ringer till mig och frågar. Jeanette, tycker du att den här bilden var bra på mig? Eller ska jag lägga ut det? Nej. Den var inget bra. Eller, jag lindar inte in och jag kan vara väldigt rak i mitt sätt. Och jag tänker så här, om man inte kan ta det, då liksom ska man inte ringa mig och fråga. Så jag vet inte om jag har skrämt många. Eller... Men sen har man jobbat i den här branschen i dörren. Jag har rest mycket, jag har aldrig varit riktigt fast någonstans. Jag har känt mig väldigt rotlös i början när jag var i USA mycket. Så jag kanske inte har skapat mig det här nätverket riktigt. Men samtidigt så har jag mina äldre, alla som jobbar med min sida. Så jag känner mig rik i det sättet. Men någonstans inom mig kan jag känna mig ensam ibland. Så det är svårt. Jag tror att det är jätteviktigt att dela med sig det. För jag tänker just att en del i det här är nog anledningen till att du är så bra på att nå ut till behövande. För det finns... Du kan känna igen dig mm. alltså i att vara ensam mm. och hur det kan upplevas. Alltså så här. Så det finns en samhörighet från din mm. sida. Och sen så tror jag att det är jätteviktigt också att, att vara helt öppen med att så här är det för mig. Jag känner mig ensam ganska mycket. Och det tror inte jag att man tror. Jag tror att människor som känner dig tänker att... så. Här, ditt liv är fullt hela tiden. Mm, är du precis, med? Ja. Nu är du ganska öppen. Och ber- mm. Eller du är jätteöppen mm. och berättar det här. Men jag vet också, jag var ju singel då i åtta år. Mm. Och man får ju jobba lite för att liksom, det ska hända något. Ja. Så jag var ju extremt så här, så, du gjorde, satt igång mm. saker. Och, och liksom, mm. i, I de världar där jag var startade ja. också gemenskaper. Ja. Och lite ja. så här. Men, men, men jag vet också att jag kunde känna för att jag då längtade efter... En tvåsamhet liksom, mm. efter ett tag. Och just det här att man kan, ha, man kan vara i ett rum fullt av människor och ändå känna sig ensam. Mm. Alltså det går ju. Det här är, det. är komplexa saker. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi liksom delar det här. Och det vill jag också säga att man kan vara i en relation och vara jätteensam. Mm. Därför att relationen inte är ett lag utan det är vanligt, att det, faktiskt. det är jättevanligt mm. och, och då är det ju att vara själv så som du är mm. är ju inte alls på samma sätt Nej. så det är ju något annat men ja, det är intressant det här med, med vänskap mm. och, och vi lever ju en annan tid för jag mm. möter många som 
har då haft vänner när de växte upp och sen av olika orsaker så hinner de inte eller det är inte möjligt för dem att riktigt hålla kontakten och ibland märker jag att de egentligen inte vill. Mm. Och då skapar det en känsla av skuld och skam. Mm. Och då försöker jag säga att så här, vi hinner med så mycket vi som lever nu. Mm. Så att, att de fanns där då, det ni delade då var fantastiskt. Men om det nu känns som en jobbig sak att hålla kontakten så måste man inte göra det. Att, att vissa saker får liksom dö ut betyder ju inte att det inte var betydelsefullt då. Ja, För att det kommer andra saker som mm. kanske tar tid och så. Mm. Och sen kan det ju vara så att med vissa vänner så har man kanske inte hörts på jättelänge men när man väl hörs så är det som en enkel, okomplicerad, självklar sak. Ja. Och det är ju jätteskönt. Eller hur? Men sen är det också lite svårt. Jag går väldigt sällan ut på restaurang eller på krogen. Men det har jag gjort med mitt gamla jobb. Liksom. Men jag vet att när jag går ut. Det vill att jag ställer min barn och en kola. Liksom, och så, jag tar plats i ett rum har jag märkt. Alltså det är helt otroligt. Det kan jag kliva ur mig själv och se nu. För går jag in på en restaurang och så, då har jag tio personer som ska stå och prata med mig. Och kramas och berätta det. Och, och vill verkligen ha kontakt. Och då med min vän här som följer med mig kan känna sig väldigt hallå. Här skulle vi gå ut ikväll och så står 15 personer och ska prata med dig. Och får då samvete för det. För att jag känner att jag vill vara där med hon. Mm. Samtidigt vill jag också vara, och vara trevlig mot alla andra. Och jag tycker det är jobbigt att ta plats- jag tycker det på sådana sätt. Att ta plats när jag ska ha föreläsning i riksdagen eller jag föreläser på något annat, det, det är bra. Då når jag ut. Men när man går in på något ställe när man ska ha en trevlig med sin vän och ta plats på det sättet, då blir jag så obekväm. Jag tycker det är så konstigt. Men samtidigt är det fantastiskt att folk kommer fram och pratar. Men då känner jag mig taskig. Jag fattar. Fattar så att du den här balans, ja. Ja. ja, och samtidigt mm. så, så tänker jag så här att om jag skulle då vara där med mm. dig mm. så skulle jag ju känna mig stolt mm. över att det var så många som av olika orsak kände att de ville säga något till dig för mm. att du har betytt någonting. Mm. Sen så tror jag att, för jag kan ju också ha upplevt lite det här att jag påverkar mm. människor när jag kommer att de ja. har läst en bok eller ja, något sånt. Och det är fint. Eh, så. Mm. Men jag har tränat lite, så jag, man kan också stänga ner. Mm. Man kan ge, öppna upp och så, så men sen kan mm. man också stänga ner så man, man behöver. Det? Alltså ibland så, så handlar det bara om att inte lyfta blicken. Mm. Att, att vara i det här mötet mm. och, och bara vara där. Mm. För då är det, det ska mycket alltså extrem gränslöshet till att hoppa in mitt i. Några ja. gör det ändå. Ja. Men också att du någon gång tränar på att säga, gud tack vet du, vi är inne i någonting jätteviktigt. Jag har aldrig vågat sagt det. Nej, fast Nej. det där måste du våga. Ja. Det är ja. det du måste våga. Ja. den mm. Och det det måste man träna sig till mm. så att det kommer naturligt. För första gången känner man sig som en skurkond ja. människa. Men det är vägen till att, att liksom skydda det där. Så att du tänker att så här, när ni kommer så får det vara lite öppet. Mm. Och sen efter en stund när ni ska in i ert. Då får du liksom så här stänga ner. Ja. Och, och träna då mm. på att så här, nästa som kommer så ska jag säga. Tack vet du, förlåt. Men vi är mitt uppe i något jättepersonligt. Jag tänker på till exempel superkändisarna liksom. Att de får verkligen kämpa med det där. Men jag sitter och käkar lunch och sen är att någon som tittar på en och så ler de så här. Och så tittar de fortfarande kvar och tittar. Då blir jag så här, åh, vad obekvämt det blir. För de vill gärna komma fram, men jag äter ju. Och sen när jag inte äter med då bara hoppar de fram. Och där är det lite så här, jag kan inte vara, ursäkta mig. Alltså jag har svårt alltså. Jag har svårt mm. att säga nej. Och det blir ju att du håller dig undan då. Ja, ja. Jag, jag går inte ut. Jag nej. håller mig hemma. Mm. Jag är så tråkig. Alltså jag sitter hemma på min balkong eller sitter i köket och bara skriver och håller på med mina grejer och så, här. Och så tänker jag så här, men gud, alltså det är lördag jag har inte ens åkt in. Många bara, kom inte till stan min kompis jobbar i baren på is jag bara, men jag orkar inte. Alltså jag, jag vill, men jag orkar inte. Så det är så här, det är kanske är därför man är väldigt ensam kanske. Mm. Jag tror det. Ja. Jag, tror... <laughs> jag tror också det. Ja. Så jag tror att du kan träna på mm. när du inte bett mig om ett råd. Nej. Det kommer ja. <laughs> i vår nyfunna ja, vänskap. Det ja, så här kommer det. Tips mm. från coachen. Mm. Men helt, att vara allvarsam här så tror jag att du skulle ha nytta av att ha den gåvan. Att du kan vara i en miljö med människor mm. där du ser 
vad de vill mm. men, eller, och behöver. Men att det inte är ditt ansvar mm. att ge dem det mm. och när man ska träna på det här säger jag mm. som har egen erfarenhet mm. av det eh, så kan man till en början känna sig kall mm. och speciellt du som ju på riktigt mm. har jobbat med att så här, ja. men, men det är ju skillnad på vad människor bara vill än om det är liv och död mm. så att, att träna på att då kanske åka till din kompis mm. i baren på mm. is mm. och vara Privat. Oh. Alltså så här, tänk jag så här, idag är det stängt. Oh. Att idag spelar det ingen roll vem som kommer. Utan idag ska jag liksom träna på att så här, hej, fint, jättefint, förlåt, in i ett samtal här. Mm. Um, och bara träna. Jag ska, måste göra det, jag måste ja. börja träna. För det är skönt att ha den här kan jag oh. säga. Att du kan ha on och off. Ja. För du har ju den andra, den mm. där som är närvarande, tillgänglig, ja. engagerad. Mm. Så att du håller på att träna på den andra mm. nu att kunna... Var där, var mm. ditt ja. Utan att så För det är ju så att Du blir ju inte mindre offentlig Ju mer du vill Liksom bygga de här ålderdomshemmen Ju mer Kraft och engagemang du lägger i Vid din sida Så kommer vi också ännu mer Veta vem du är Så att du behöver lära dig det För mm. du blir inte mindre offentlig Med, med, med tiden nej, som går Nej, så är det ju mm. Jag måste bara lära mig att hantera Som du säger, ja. säga nej Nu Precis. är jag privat Exakt. Men nu ska jag ut och möta folket ja. liksom. Så att, ja, vi ska åka exempel till Ullared här nu och ha ett tält Vid entrén och marknadsföra oss liksom och jaga månadsgivare och där kommer det vara 5000 människor som passerar oss, så där kan jag vara så här, kom in liksom och sen när man åker hem då är det så skönt att bara oh, nu är det bara jag, men jag måste också hitta något privat att tycka är roligt att gå och fika med någon kompis eller jag har ju tappat det lite grann nu mm. det är väldigt häftigt med dig Ja, men du är en viktig förebild som inte bara har suttit hemma och tyckt utan faktiskt bestämt dig för att vara en skillnad i människors liv. Men jag måste säga så bara. Ja. För att få alltså, det här var ju jag har ju beundrat dig länge och sett upp till dig och när jag mådde som dåligast så fick jag kontakt med en kollega till dig och du ringde faktiskt upp mig. Det här var länge sedan. Och pratade med och det mötet gjorde åh oh, vilken fantastisk person. Har jag gjort det? Ja, du ringde upp mig och jag tror inte du, du ringde Nej. mig och du sa det med Janet så här bla bla så berättade du massa. Det var en väldigt jobbig tid för mig. Så att sen dess har jag bara wow alltså. Så att jag är så tacksam att vi kommer hit idag och träffar dig. Men när var det här? Det här var nog när min mamma dog så det är nog över fem år sedan när hon dog och då mådde jag så dåligt och jag visste inte hur jag skulle ta mig ur sorgen. Sen i mitt liv, det hände mycket, jag hade inte tid att landa och liksom verkligen ta tag i det här. Mm. Men då ringde en kollega till det och du ringde upp mig, glöm aldrig det. Alltså det var väldigt så här liksom, gick så. Så att jag är så himla glad att jag får komma hit idag, vill jag säga. Och va, nu, det här kändes jättebra ja. för mig att ja. jag har gjort du det. Du ringde upp och jag glöm, du var så varm och den lilla, jag stod på Ica, gjorde men du ringde mig när jag står där bland hyllorna och då ringer du mig och jag bara, Mia Törnblom ringer mig alltså det var så häftigt för du sa, den här kollegan sa, jag ska prata med henne och du ringde upp mig så här och det var inget långt samtal men det, var, det gav avtryck och jag kände att det här ska jag fixa så det var, betydde mycket för mig och vad glad ja, jag blir ja, jag var jätteglad för att komma ja. hit vad roligt. Ja. Ja, men då är det så där som du ser mm. det här att man kan ge mm. men att där och då hade du ringt upp någon som behövde så hade du kanske gett tre timmar. Mm. Det är den där balansen. Ja, alltså att, att inte, ja. det måste vara he- att man mm. ger. Mm. Ja, det där är ju. Ja, men det samtalet gav mig en styrka att tänka nej men jag ska landa nu och ta tag i det här så att det liksom kändes jättebra. Och jag vill bara säga det när det gäller sorg så är ju det extremt smärtsamt men också det vackraste som finns ja. tycker jag för att det står ju bara i proportion till hur mycket någonting betydde mm. alltså de som då har någon som har ifrågasatt din sorg till din mamma mm. så jag säger, men kan du det för ja för så betydelsefull var hon ja, att det inte precis. går en dag utan att hon är med att du ja, hade velat dela det ja. med henne så att Sorg är ju smärtsamt men också det vackraste vi har. Mm. För det bara står i proportion till hur viktigt någonting mm. faktiskt var för oss. Och när man öppnar upp kranen och bara låter det rinna ur. Det är så skönt. Det blir så här, 
och så kan jag gråta i tre sekunder. Och sen är jag klar. Och sen kan jag gråta kanske imorgon. Men jag släpper ut det. Liksom. Jag stänger inte det inne. Och det gör vi väldigt många. Vi stänger ja. inne. Sen kokar det över. Exakt. Det är då det händer. Det är då det händer. Precis så. Mm. Mm. Och det är väl en av de sakerna som jag har lärt mig genom mitt liv. Med olika saker som har varit svåra och smärtsamma. Det är att det gör ont. Men jag klarar det. Mm, alltså precis. att hålla inne ja. är ju mycket, mycket värre. Att vara ut med mm. det. Sorgen, smärtan, alla mm. känslorna, vad det nu än är. Ja. Det här är början på en fantastisk vänskap, ja. känner jag. Och tack. Så ja. Fortsättning följer. Ja. Och tack, tack, tack. På återseende, ja, säger tack, vi. Ja, kul. Absolut. Ja. Ha det jättebra. Det bra. Tack. Tack, tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.